0: El presente podcast que usted va a escuchar llega gracias a Fast Paper, los mejores en tesis, planes de tesis y mucho más. Fast Paper Soluciones Académicas Online.
1: Abu360 les da la bienvenida a Tips de la Calidad, un podcast dirigido a solucionar problemas legales del día a día. Yo soy Edson Alarcón, abogado especializado en Derecho Financiero y Empresarial y creo firmemente que si bien tarde o temprano, día a día, enfrentamos en nuestra vida situaciones legales, podemos salir mejor librados si contamos con la información adecuada. Hola, amantes del derecho, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tips de la Legalidad. Yo soy Edison el Arcón, comencemos. Recordar es volver a vivir, lo dicen todos, y en a -book 360 somos conscientes de ello. Por tal motivo, el día de hoy tenemos un programa muy especial, porque... Cerramos la segunda temporada de Tips de Legalidad, así es señores, hoy día cierra. Durante toda esta segunda temporada hemos tenido programas interesantes, entrevistas muy buenas y obviamente de las cuales se han brindado los mejores tips de legalidad a fin de afrontar de la mejor manera posible situaciones legales. Recapitulemos. Tuvimos de todo un poco. A la abogada laboralista, por ejemplo, Marilu Chillo.
2: Saludos, amantes del derecho y público en general. Al fiscal
1: penal, Martín Edén Romani Saludos, amantes del derecho y público en general. Al doctor, al maestro, José Álvaro Cárdenas chamará Buenas
3: tardes, amigos, amantes del derecho.
1: Al experto en finanzas, la abogada Francesca A. Comandalli.
0: Hola Edison, buenos días.
1: E incluso un poco de tecnología, de la mano de la doctora Gabriela Ortega Montes.
4: Bienvenidos amantes del derecho y público en general.
1: Y no olvidar de las importantes lecciones de la doctora Carolina Fernández Huaita.
0: Saludos amantes del derecho y público en general.
1: Con todo ello, hoy repasaremos lo mejor de esta segunda temporada a fin todo el conocimiento aprendido, perdure por siempre. Esto es, 5 tips legales para mejorar tu performance jurídico, lo mejor de la segunda temporada de tips de legalidad. ¡Comencemos! A manera de introducción. Este primer tip que recapitulamos, lo obtendremos de una invitada especial, a ver si adivinan, con ella tocamos el tema de cómo afrontar mejor nuestras deudas tras esta pandemia y quien nos dio excelentes tips al momento de refinanciar o tal vez reestructurar o a dónde acudir en caso tengamos problemas para afrontar nuestras deudas. Así es estimados, nos referimos a Francesca a Comanayale, abogada especializada en Derecho Financiero y Empresarial, San Marquina de Corazón, quien nos acompañó en el episodio 16. Titulado, ¿Y cómo afrontar mejor mis deudas tras esta pandemia?
0: Y es que, ¿a dónde debemos acudir para solicitar esas informaciones, no como, como tú las has formulado? Y de acuerdo a los estudios y a la investigación de la materia, es que se debe acudir a entidades bancarias financieras Con quien se ha contratado la deuda Hay muchos que piensan Tengo que ir tal vez a la SBS Tengo que conversar con tal persona o tal No La primera eh, El primer paso por así decirlo La primera etapa Es ir y conversar con el funcionario del banco Que se ha contraído la deuda Además de los centros de orientación al cliente de la SBS. Las entidades administrativas, las entidades del estado manejan centro de atención al cliente y tienen ellos la facilidad de otorgar información, orientación a las personas que tienen deudas o que tienen muchas dudas sobre estos temas o tal vez ya quieren ejecutar alguna medida con respecto a sus deudas.
1: Ya lo escucharon, amantes ah, el derecho. Si quieren saber más al respecto, les recomiendo el episodio 16 de Tips de Legalidad. A ver, estimados, segunda oportunidad. Y bueno, con ella no solo tuvimos una entrevista, sino que tuvimos dos. Pero la que vamos a rescatar para este review es aquella en donde nos enseñó a cómo desenvolvernos mejor como apocados laboralistas. Tocamos un poco de trabajo remoto, las horas extras sobre si existía el derecho a las horas extras o a la desconexión digital en el trabajo remoto y todo ello. ¿Y qué tal, chicos? ¿Ya recordaron? Pues bien, nos referimos a la doctora Carolina Fernández Huaita, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y de quien a continuación repasaremos un extracto de su entrevista.
0: Uno de los derechos del trabajador que realiza labores mediante trabajo remoto es continuar percibiendo la misma remuneración que percibía cuando realizaba labores de forma presencial. Es decir, si el trabajador ganaba mil soles, como un trabajador realizando labores en la empresa, si su modalidad ha variado a la de trabajo remoto, tendrá derecho a seguir percibiendo la misma suma. Asimismo, es una obligación del trabajador Cumplir con sus labores, es decir, conectarse a la hora indicada por el empleador y cumplir con sus labores diarias. De generarse incumplimientos como no realizar sus funciones desde casa o no estar disponibles para el empleador, eso será incumplimiento de obligaciones de trabajo.
1: Muy buen podcast, sin duda estimados. Ya lo saben, si quieren conocer más al respecto, les recomiendo el podcast número 21. Ahora pasemos a un ámbito que a veces el abogado desconoce. Ya sea porque... bueno, admitámoslo. En derecho la mayor parte del tiempo todos son reglas, todos son leyes, normas. Y queramos o no, nos hemos acostumbrado a usar la palabra oral y escrita como principales herramientas de ejercicio de nuestra noble profesión. Y bueno, estimados, en Tips de Legalidad, programa de book 360, Conscientes de esta necesidad, tuvimos como invitada especial a la doctora Gabriela Ortega Montes, abogada reconocida egresada de la Universidad Católica de San Pablo, con quien aprendimos los 7 TICs que todo abogado debe conocer.
4: Y como ya habíamos mencionado, también tenemos el Case Tracking. Case Tracking es un poderoso software de seguimiento de casos. Lo que hace es rescatar la información del sistema judicial, del Poder Judicial, del CED o de SINOE, de nuestras casillas electrónicas, de todos los casos que nosotros le pongamos, obtiene la información y nos notifica de las resoluciones que han salido. Anota las resoluciones, nos da la alerta de que ha llegado esta resolución y si es que hay algún plazo por vencer, nos va notificando, ¿no? Tal día se vence tal cosa, tal día se vence esto, tal día se vence esto. Es como tener una secretaria experta en asuntos judiciales. Este software es maravilloso, es de paga, o sea, hay que comprarlo y es muy útil para los estudios de abogados
1: e interesante podcast o oh, no amantes del derecho y ya lo saben si quieren conocer más al respecto les recomiendo el episodio 18 de tips de legalidad continuando a ver si te recuerdas en esta entrevista a la que vamos a hacer alusión contamos con la presencia de un notable abogado civilista especialista en derecho civil procesal civil Docente universitario, ¿ya adivinaron? Claro que sí, estimados, nos estamos refiriendo al doctor José Álvaro Cárdenas Chameado, docente en la prestigiosa Universidad Nacional de San Agustín, y bueno, les paso un extracto.
3: Cuando hablamos de retos, yo creo que hay que tomar en cuenta dos centrales, y hay uno que es inevitable de mencionar las actitudes de cada señor abogado, señora o señorita abogada. La oralidad exige básicamente conocimiento pleno de los estudios. Ya no podemos ir con un esquema genérico del techo, sino ya ir con una profunda interiorización, no memorización, interiorización del conflicto, sus orígenes, los actores principales que han intervenido, el objeto del conflicto, la sustanciación de las materias que están en debate y por supuesto integrar de ello a través de los principios constitucionales para poder tener claro los fácticos y los supuestos normativos que van a ser materia de debate, porque esto no es memorizar un alegato, esto no es leer un discurso, es proyectar una comprensión subsumida de todo un conflicto antecedentes hechos consecuentes para poder proponer una alternativa de solución o reclamar el ejercicio de un derecho. Entonces, como podemos ver, primero es conocer perfectamente los hechos que dan mérito al conflicto que ha dado lugar a esta pretensión que usted está llevando o a la cual usted se está oponiendo. Eso en primer lugar. Si no conozco los hechos, no puedo argumentar. Pero la argumentación, segundo punto, requiere un clarísimo manejo de las técnicas de litigación oral, es decir, cómo poder subsumir un fáctico en un supuesto normativo y a través de ello congruentemente estructurar la premisa postulatoria que usted va a argumentar al efecto de que el magistrado pueda captar en la esencia de su argumento y que pueda verificar, cotejando con el otro argumento, cuál de ellos tiene el efecto de legalidad Logicidad y congruencia en la exposición. Por supuesto, amigos, vamos a tener dificultades siempre porque los seres humanos no tenemos las mismas capacidades. Entonces, tarde o temprano, tenemos que manejar y reconocer que puedan presentarse limitaciones que se pueden sufrir con una tolerancia, una capacidad de comprensión y ética en el debate, porque no se trata de debatir quién moraliza mejor un hecho, quién tiene mejor calidad de orador. Sino de quién expone mejor el supuesto de hecho que está sustentando y le impregna esa esencia que le da el derecho, cuál es la sustentación normativa y, sobre todo, constitucional.
1: En síntesis, en esta entrevista aprendimos con él los siete tips para litigar mejor en los procesos civiles bajo este nuevo esquema de la realidad. Para que no nos perdamos nada, aquí les resumo nuevamente. El primer tip. Acostúmbrate a realizar alegaciones orales técnicas. Segundo tip, no te distraigas en las audiencias. ¿Por qué? Porque basta un atisbo, una revisión de celular o algo para que pierdas la ilación y puede que pierdas también el juicio, ¿de acuerdo? Ahí te van dos de los siete tips que aprendimos. Si quieres saber más al respecto, te recomiendo descargarte el episodio 21 de Tips de Legalidad. Y nuestro cuarto tip legal llega de la mano de una abogada especializada en Derecho Financiero por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con quien compartimos el tema de la excesiva onerosidad y la fuerza mayor como figuras dentro del incumplimiento de contratos tras la pandemia. Te aseguro que ya lo han adivinado, estimados. Nos estamos refiriendo a la doctora Talía Chao Rivera. Y bueno, a continuación les paso un fragmento donde abordó sobre si se puede o no incumplir los contratos en pandemia o bajo presupuestos o figuras.
5: Excelente pregunta, Edison. Ya aclarado los supuestos de fuerza mayor y excesiva onerosidad de la prestación, en el presente podcast procederemos a analizar la aplicación que posiblemente pudiesen tener estas figuras en la pandemia. Al respecto, debemos recalcar que cada contrato es único en cuanto a su contenido y la posible existencia de pactos entre las partes en el caso de la aparición de estos dos supuestos. En este caso, si vemos a la pandemia como un supuesto de fuerza mayor, la misma debe afectar a la prestación, más no al deudor, es decir, que por razón de su existencia sea imposible cumplir con la prestación, por ejemplo, las aerolíneas ya no pueden volar debido a las prohibiciones del gobierno. Frente a ello, éstas podrían invocar fuerza mayor porque no pueden cumplir con la obligación a causa de la normativa como un agente externo, ya que sin esta circunstancia podrían volar como normalmente lo hacían. Sin perjuicio de ello, el pasajero, quien ya compró sus pasajes, podrá exigir la resolución del contrato por incumplimiento, con las consecuencias que esto conlleva. En el caso de que veamos a la pandemia como un supuesto excesivo en la gracia de la prestación, ésta debería afectar el valor del contrato, es decir, hacer que la prestación o la contraprestación se eleven o disminuyan por agentes externos. Por ejemplo, imaginemos que Juan Pérez es proveedor de balones de oxígeno a un hospital, sin embargo el costo de producción se ha elevado debido a la escasez de materia prima y la alta demanda de la misma. En ese sentido, Juan sí podría invocar un excesivo generosidad de la prestación al hospital al que distribuye los balones, puesto que el pago estipulado en el contrato sería insuficiente para cubrir con su producción entonces podría ir a algún método de resolución de conflictos para que se aumente la contraprestación que el hospital debe pagar.
1: Ya para terminar estos cinco tips legales que todo, todo abogado debe conocer de esta segunda temporada que tuvimos en tips de legalidad, vamos a citar la entrevista que tuvimos con una prestigiosa abogada especializada en Derecho del Trabajo, con maestría en Yorktown University, con segunda especialidad en Derecho al Trabajo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con quien aprendimos sobre los nuevos retos de las Audiencias Virtuales Laborales.
2: Finalmente, eh, creo que el último tip que les puedo dejar es que tenemos que aprender a manejar muy bien nuestros tiempos. Por ejemplo, eh, he visto que algunas audiencias de vista virtuales son muy cortas y los magistrados solamente otorgan cinco minutos para el informe oral. Por lo tanto, si uno no sabe manejar los tiempos, es muy probable que los jueces te puedan cortar la intervención. Y ahora pues que estamos en estas audiencias virtuales, los jueces te pueden cortar el micro o te pueden cortar el video con lo que uno pierde la hilación o incluso quizás uno hasta podría dejar de decir los argumentos que considera más importantes. Entonces, creo que de la mano con lo que mencionaba anterior, anteriormente de tener que ensayar eh, estas presentaciones, también es importante aprender a controlar los tiempos.
1: Y muy bien, ¿les gustaron las recomendaciones de la doctora Merchal? Pues ¿qué esperan? vean el podcast completo disponible en todas nuestras redes sociales Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo ello búsquenlo a través del episodio número 18 y bien estimados, esperamos les haya encantado este review tanto como nosotros, nos ha permitido recordar, recapitular lo mejor de los tips legales que nos permiten afrontar mejor estas situaciones jurídicas que a veces se nos presentan y como ven, como siempre, les recomendamos escuchar toda nuestra galería de podcast. Y nada, aprovechamos para desearles los mejores éxitos, agradecer por esta concurrida afluencia. Prácticamente hemos duplicado nuestra audiencia en menos de tres meses, lo cual ha sido genial para nosotros. Estar ahí cada viernes conscientes de que llevamos lo mejor de la cultura jurídica y empresarial a todo el país nos hace grandes y nos hace sentir bien. Y bien chicos, ya saben que si quieren ser parte de esta gran familia jurídica, pues no lo piensen más. Dale like a la página de abuc 360 en Facebook, en Linkedin, en Instagram, en Youtube, síguenos, en Spotify, en Anchor y en muchas más en donde ya tenemos presencia, iBooks por ejemplo. Agradecemos a nuestro auspiciador, HatsPaper, ya lo saben, los mejores en tesis, prendas tesis, monografías y mucho más. Paz PAPER, logística académica online. En los créditos, Pamela Marasa, Chulapía PIAMONTE, David Osorio y María Teresa Arquena. Bye. Con la información adecuada, puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABU360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales. Dale like a la página de abuc 360 Subimos un episodio cada viernes. Bye.